0: para recorrer nuestras capacidades nacionales y construir así la Argentina que nos merecemos. ¿Hace cuánto que, que ustedes no se preguntan justamente de qué somos capaces?
1: De qué somos, somos capaces? capaces. Podcast.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición del podcast del Grupo San Juan, ciclo que hemos denominado de qué somos capaces. En este podcast nos proponemos indagar y conocer acerca de cuáles son nuestras capacidades nacionales y servir de disparador para charlar y debatir acerca justamente de qué somos capaces como comunidad política, como nación. Básicamente, cuáles son esos desafíos pendientes y cómo vamos a resolverlos con nuestras propias capacidades por eso, en el día de hoy, no, nos proponemos charlar con Sergio Rossi, secretario de Estrategia de Asuntos Militares de, del MINDEF y virtual viceministro de Defensa. Eh, en este envío nos va a estar acompañando la compañera del Grupo San Juan, Aldana. Así que te saludo, Aldana. Y, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por tu
1: participación. Buenas tardes a ustedes y gracias a ustedes por difundir estos temas que son este, importantes. Esa es justamente la, la
0: idea de, de este podcast, poder tocar temas que nosotros consideramos que, que son estratégicos para, para nuestro desarrollo como, como comunidad política. Un barrio pobre de la provincia de Buenos Aires se forman largas filas a la espera de un camión militar que entrega comida. El aislamiento obligatorio dictado por la pandemia del nuevo coronavirus se cumple, pero con un alto costo, la falta del alimento diario. Con una población de 600.000 personas, el municipio recibe los insumos y los cocina. El camión recorre el barrio una vez al día. Para vos, ¿cuál fue el rol que, tuvo, que tuvieron las Fuerzas Armadas en, en esta pandemia, en el transcurso de esta pandemia?
1: Las Fuerzas Armadas participaron de una emergencia, la ley de defensa. ...que tiene nuestro país, le asigna a las Fuerzas Armadas una misión principal... ...que es conjurar y prevenir, repeler una agresión extranjera... ...y también plantea misiones secundarias, las cuales la Fuerza Armada... ...por su diseño, por sus capacidades, por su equipamiento, por su logística... ...pueden concurrir. Dos que son intervenir en apoyo a las agencias de seguridad interior, las policías cuando éstas se viesen desbordadas por una conmoción o por algún hecho de, de una magnitud importante. Y la otra es eh, intervenir en catástrofes y emergencias, también por el diseño de la fuerza, su despliegue. Ante el dictado del decreto de la emergencia sanitaria, nosotros al otro día damos una resolución, el ministro Agustín Rossi en su momento, estableciendo un comité de emergencia al efecto. Eh, la verdad es que los más este, pesimistas suponíamos que la peste iba a durar hasta septiembre de aquel año, ¿no? y duró largamente un año más, por lo, por lo menos. Ahí hubo un rol que todos lo han, lo han visto, lo han percibido de manera directa o indirectamente, que fue primero un, un alto, una alta dedicación a la asistencia alimentaria, porque los primer, una de las primeras cosas que pasó fue que por las restricciones, por la cuarentena, por cómo se iba dando el principio de la, de la epidemia, eh, se afectaron las cadenas logísticas. Entonces había dificultad en muchos lugares de llegar con lo esencial, con alimentos o con los elementos básicos. Algo de eso venían haciendo las Fuerzas Armadas desde meses antes por la emergencia hídrica en el Chaco salteño, sobre todo, pero bueno, hubo que darle una intervención mucho mayor. Ese fue el rol. ¿Cómo se hizo? Se constituyeron comandos de emergencia que abarcaron todas las provincias y a requisitoria de las autoridades municipales o provinciales, las Fuerzas Armadas fueron dando, como les decía, asistencia alimentaria, logística y luego también involucrándose en el propio proceso de vacunación. Al principio para, para transportar vacunas, después eso se, se organizó a través de las, de las empresas logísticas para alojar vacunas en algunos lugares al principio, luego en algunos sitios, como en el caso de Paraná, eh, fue el lugar de, de, de almacenamiento y ruptura de cargas y distribución. En la vacunación de los efectivos propios, que era una Contribución de hacerse cargo de vacunar a alguna gente en los propios hospitales militares, del propio personal, aliviándole al resto del sistema, eh, bueno, y luego en, en apoyo a los operativos de vacunación. Eh, en el medio de eso se dieron también la emergencia de los incendios extendidos en el río Paraná, en las islas, acontecimiento medio inusual por la sequía pero también en los Andes Patagónicos, en Córdoba. Bueno, creo que esa es una tarea que las Fuerzas Armadas eh, han hecho otras veces. ¿no? no es la primera vez que las Fuerzas Armadas intervienen en catástrofes o emergencias. Creo que lo que tuvo de, de llamativo este proceso fueron dos cosas. La primera, que esa participación se dio de una manera sostenida y prolongada en el tiempo y a la vez extendida en todo el territorio nacional, cuando fue... En el año 2003, la inundación de Santa Fe, eh, las Fuerzas Armadas intervinieron, el Ejército intervino y ayudó para aquella emergencia, eh, duró una semana, sus efectos se prolongaron 15 días, un mes, pero estuvo acotada al territorio de la ciudad de Santa Fe. El resto del país seguía funcionando. Cuando hemos tenido incendios localizados, que es lo que ha pasado décadas atrás, eh, pasa lo mismo, o cuando la erupción del volcán bueno, son sectores de nuestro país que se ven afectados, pero el resto sigue, sigue funcionando y de alguna manera esa actividad y esos recursos sostienen la intervención o, o el sector este, afectado. bueno Creo que esta vez asistimos a una cosa de dimensión mundial, no es la primera pandemia que se produce en la humanidad, pero sí es la primera que se percibe en tiempo real, Digo, no, no que se despliega. Pero es la primera vez en la historia de la humanidad que una pandemia se percibe instantáneamente en todas partes, con todo lo que eso conlleva, Digo, desde los rumores, los que sabotean, los que la aprovechan, y los que colaboran. Pero bueno, creo que ahí hubo un, un dato, eso, extendido en todo el territorio y sostenido en el tiempo. Eso fue un esfuerzo logístico enorme y fue una, este, para las propias Fuerzas Armadas, habilitar el comando operacional, los comandos de emergencia durante un año y medio, bueno, es algo que no había pasado antes. Eso creo que merece destacar. Si la otra cosa es cómo la sociedad argentina percibió a la Fuerza Armada. Yo no me termino de convencer de que por la intervención en la emergencia hemos revalorizado la Fuerza Armada. A mí me parece que ese es un proceso que se venía dando lentamente este, sin que le prestásemos la debida atención. Cuando fue el traslado del sable de San Martín del Museo de Granaderos al Museo Histórico Nacional, fue una multitud la que lo acompañó, lo valoró, sin incidentes. Digo, creo que era un proceso que se venía dando y que en este contexto fue visualizado por todos y quizá dando vuelta de página, como dijo en algún discurso el presidente, a un ciclo de la historia nacional. En la tercera cláusula de su testamento, San Martín escribe... El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarla. Creo que hay una evolución que se dio en paralelo, pero que se puso en escena ahora. Yo creo que son dos cosas sobre las que hay que reflexionar un poquito a futuro. Compartimos
0: plenamente eh, el diagnóstico. También se podría decir que esta, esta gran operación que vienen desarrollando desde el 20 de marzo, que, que se dio en llamar Operación Belgrano 1 y 2, es la operación más grande desde el retorno a la democracia
1: en términos de movilidad de personal, medios y, y tiempo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Uno tiene otra, la campaña antártica también es un esfuerzo logístico importante, pero también es una causa que todos compartimos y es sentida, pero transcurre en Antártida, no transcurre entre la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos que están radicados en la parte sudamericana de nuestro territorio. Entonces, distinta la operación, distinta la percepción, distinta la multidimensionalidad, llamémosle, de lo que abarca. Ahí hay un dato a, también para tener en cuenta en los debates que siempre en la Argentina tiene una tradición de debate estridente y a veces con más estridencia que profundidad. Eh, los otros días salió un dirigente opositor a reclamar por Twitter que hacía falta una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la Patagonia, según él, porque se está entregando a este, indios que están comprometiendo la soberanía nacional. Más allá de la construcción de enemigos imaginarios sobre hechos reales o supuestos, este, con mala o buena fe amplificados, eh, el mismo partido al cual ascribe ahora el dirigente en cuestión, dictó en el año 2018 una resolución, una directiva, no una resolución, decreto, una directiva política de defensa, que decía textualmente que había que abandonar la idea de las Fuerzas Armadas desplegadas y ocupando el territorio. Digo, para no tener solo memoria RAM y que cualquiera dice cualquier cosa sin hacerse cargo de lo que dijo antes. ¿Cómo hubiera sido la emergencia si nosotros hubiésemos cerrado unidades, como se hizo, ocho días antes del cambio de gobierno en el año 2019? cerraron las divisiones de ejército en la idea de que había que concentrar en pocas pero eficientes unidades. En realidad, una teoría del ajuste presupuestario disfrazada de modernidad y eficiencia. Bueno, eso que podría ser una teoría discutible. Pensemos ante un hecho concreto que se dio estos dos años, que es la necesidad de contar con una presencia, un despliegue, una ocupación del territorio que permita facilitar la actividad logística. ¿Cuál fue el diferencial de estas operaciones 1 y 2 Belgrano? La presencia desplegada y organizada en todo el territorio nacional y distribuida. Entonces, me parece que eso también hay que reflexionarlo, porque si no, después, en el fragor del debate faccioso, donde se dice cualquier cosa nada más que para ganarle al otro, se habla primero y se piensa después. Y eso es una mala práctica para, para la manera de relacionarnos políticamente y sostener políticas. Estado, razonables en el tiempo. Te escuchaba hablar de la DPDN
0: del, del 2018, y, y aprovecho que, que ya que la nombraste, eh, para todos aquellos y aquellas que nos escuchan, contales qué es la Directiva Política de Defensa Nacional que, que se, se denomina DPDN, eh, contanos cuál es el valor estratégico, político de este documento, que, que de alguna manera es el que da inicio al ciclo de planeamiento estratégico, político y militar, y cuáles son esos lineamientos básicos que, que necesitamos saber tanto del actual, que se dictó hace poquito, muy poco, y cuál es su diferencia sustancial con la, con la de la gestión anterior.
1: La ley de defensa tiene un decreto reglamentario que establece el ciclo de planeamiento. Ahí dice... Que a propuesta del Ministerio de Defensa el Presidente dicta esta directiva. La directiva es eso. La directiva a defensa de las fuerzas armadas de lo que deben hacer. Obviamente que si cambia un gobierno puede cambiar la directiva política. La idea es que ese proceso trate de tener una justificación y una explicación. Si uno establece, nosotros tuvimos esta es la, la cuarta directiva. Si uno la va actualizando, el gobierno que asume, aunque tenga otra orientación, tiene que tomarse el trabajo de dictar una, fundamentarlo, explicar, quitar, poner, fundamentar. Digo, no es que no se pueda cambiar. Creo que es importante que ese, ese debate pueda darse extendidamente en la sociedad y no solamente entre supuestos especialistas. Digo, me parece que le, le hace a la fortaleza, pero esos son estilos. Lo que dice la ley, lo que dicen los decretos es que hay que dictar una. Esta tiene algunas, digo, primera, nos parece que está bueno, que se discuta mucho. Un militar profesional es un experto en la aplicación regulada y dirigida de la fuerza en defensa de los intereses de la nación y la protección de los derechos fundamentales de sus habitantes. La profesión militar es esencial para el funcionamiento de la sociedad. En ella descansa su defensa y protección de una relación de confianza y respeto mutuo, deriva su legitimidad. Nosotros tuvimos dos directivas durante los gobiernos kirchneristas y una durante el gobierno de Macri. En aquellas dos primeras se estableció y se dio comienzo al primer ciclo de planeamiento. Ciclo de planeamiento que llegó hasta donde llegó, que tuvo una limitante importante. Bueno, es decir, los hizo un trabajo enorme, pero lo real es que ahí faltó otro de los instrumentos están previstos en el ciclo de planeamiento Que era contar con una directiva de obtención de medios Eso estaba en la Ley de Reestructuración de la fuerza armada Mencionado Bueno, eso es del 98 Luego se dictó esta La verdad es que el ciclo de planeamiento Hizo grandes avances normativos, procedimentales Pero tuvo un, un, un bache grande Respecto de los medios planificados ahí Lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue tomar algunas medidas sin derogar aquella, pero apartándose del ciclo de planeamiento establecido, Digo, algunos intentos de compra o algunas compras, que se las pocas adquisiciones que se hicieron, que se hicieron apartándose de lo planificado y sin un nuevo plan, porque uno puede apartarse de aquel plan, pero lo bueno es justificar el nuevo, eso no lo hicieron. La otra directiva, esta que vos decías, fue del 2018, se debatió muy poquito y se dictó. Respecto de esta tiene algunas disposiciones distintas. La primera es la apreciación internacional, que obviamente es muy distinta a la que tenemos respecto de Cambiemos. A mí me parece, dicho así muy, de manera muy simplista, que la directiva política de defensa del año 2018 refleja la concepción que había en aquel gobierno de política exterior y plantea la subordinación hemisférica como política. Creo que a nosotros es lo correcto, no solo la tradición peronista, este es un gobierno peronista de la tercera posición, sino creo que es una tradición argentina, el posicionamiento en el concierto de las naciones, donde aquella tercera posición formulada por Perón en los años 40 tiene antecedentes en la neutralidad irigoyenista durante la Primera Guerra y en las posiciones de Sainz Peña o Ceballos o, lo mejor, del régimen oligárquico, que también buscó un punto de autonomía estratégica de la nación, aunque se planteara en aquel momento su complementariedad con Gran Bretaña. Y hoy nuestra propia política desde la independencia tuvo que ver con eso. Bueno, nosotros hemos plasmado esa idea de la autonomía estratégica de la, de la nación como una de las componente que está en la primera parte, que es la apreciación estratégica. La Argentina tiene que ser tener una equidistancia tras mirar qué es lo que está pasando en el mundo. O sea, leyendo correctamente la realidad, sabiendo cómo es, pero no alinearse con ninguna de las potencias declinantes o emergentes este, o extrarregionales y hacer eso ratificando nuestra voluntad soberana de vigilar, controlar y defender nuestros espacios soberanos, espacios soberanos que están plasmados en leyes como las del de mapa bicontinental, la expansión de la plataforma continental, nuestro reclamo soberano sobre la Antártida, Entonces nosotros tenemos que pensar esa entidad geopolítica que además es una entidad que adquiere sentido en la medida en que esté engarzada correctamente en su dimensión sudamericana. Parece que si nosotros no tenemos este, también una, una noción de, la, de nuestra pertenencia sudamericana o latinoamericana, caminamos hacia la irrelevancia estratégica. Bueno, nosotros tenemos que dar cuenta de eso y en defensa tratar de desagregarlo y cumplirlo en varias tareas, desde la logística antártica, desde las relaciones este, entre las Fuerzas Armadas de países en Sudamérica, digo tuvimos una herramienta que duró unos años que fue el Consejo de Defensa Sudamericano en el marco de la UNASUR. Lamentablemente eso se, se desagregó, se diluyó. Creo que nosotros tenemos que desplegar una política con nuestros países vecinos y con el resto de los países de Sudamérica en la misma dirección. Eh, en la directiva en particular hay un punto que me gustaría resaltar que es que hicimos mención explícita de la necesidad de llevar adelante el proyecto de una nueva base naval en Ushuaia que de soporte a nuestra campaña antártica, mejores condiciones, y que a la vez habilite un proyecto nacional, pero que tiene un anclaje provincial importante, que es el de constituir ahí un polo logístico antártico que vaya más allá de la dimensión militar y logística que soporta nuestra campaña antártica y que articule con este, otros programas nacionales este, y provinciales y que pueda además ofrecer a otros países ser soporte para sus propias campañas antárticas. Eso es una manera de proyectar soberanía. Y al mismo tiempo pusimos también explícitamente ahí en la, en la directiva eh, un proyecto que es el de volver a dar carácter permanente a la base Petrel y convertirla, modernizarla, esa es una base que se incendió a mediados de los años 70, que ha sido un, una base temporaria, bueno, que en esta campaña 21-22 ya sea una, una base permanente, modernizarla, y que sea una, un, un escalón logístico para nuestra campaña antártica, que brinde facilidades, que por ahí no tiene la base Marambio, que como está muy alta, bueno, implica un esfuerzo logístico, que se la accede por, por aire solamente, o principalmente, y con una ventana climática más comprometida. Poder llegar por vía marítima, descargar cargas ahí, y desde ahí transportarla a las otras bases nos daría una... una Logística totalmente diferente. Bueno, eso está puesto ahí en la, en la, en la directiva y me parece que es un, un hecho destacable de la directiva. Tiene, después, bueno, tiene otras cosas. Después va desagregando, va dando las instrucciones en materia de cómo debe ser el despliegue y qué debe, para qué deben prepararse las Fuerzas Armadas y también el cómo este, desarrollar... Eh, potenciar la industria nacional para satisfacer las necesidades de equipamiento y de servicio. Ahí, ahí íbamos
0: a llegar en, en algún momento porque imposible hablar de, de planeamiento por, por capacidades sin hablar de medios, como dijiste hace un rato, y te queríamos consultar acerca de, de, de este nuevo instrumento sancionado en en el 2020, que es el, el FONDEF o Fondo Nacional para la Defensa, que de alguna manera eh, es el puntal para, por un lado, eh, volver a reequipar a, a las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente tiene un impacto sí. en lo que va a ser eh, el desarrollo de, de la industria para la defensa. Y ahí te quiero eh, preguntar cómo, cómo, cómo surge eh, el FONDEF, por qué crees que surge. Y, ¿Y cuáles son esos objetivos que, que el FONDEF se va a tratar de, de proponer eh,
1: a, a mediano y largo plazo? El cómo surge, no hay que ser muy Sherlock Holmes para darse cuenta. Nosotros llevamos décadas de desinversión después de la guerra de Malvinas y la dictadura. Yo sí, creo que ahí sí. se dieron varios factores que concurrieron a un proceso de desinversión sostenida. Perder una guerra la barbaridad deshecha por la Fuerza Armada, asaltando el gobierno y el repudio que eso generó, el, el, el quiebre con la sociedad, la deslegitimación, más los programas de ajuste. O sea, entonces terminó habiendo desde el campo democrático progresista tratar de inhibir el poder militar, que era una asignatura pendiente, el problema del siglo XX, largo. Entonces algunos veían en recortar medios sirve para eso. Digo, no digo que fue, estuviese bien, digo, es una línea que se sedimentó para ahí, un condicionante externo, porque aquella dictadura más occidentalista que Occidente terminó abrazada a hacer al FAT y a, y a Fidel Castro y atacando a un aliado de Estados Unidos en la OTAN, digo, más una vertiente del eterno neo, bueno, ahora neoliberalismo argentino que buscó achicar la Fuerza Armada porque, no hay que, porque hay que reducir el gasto público y porque para proteger la soberanía están los Estados Unidos y nosotros necesitamos policías y bomberos. Bueno, eso, por distintas cosas, fue incidiendo durante décadas. En la medida en que se fueron a agotar, este, tornando obsoletos, agotando las prestaciones de los sistemas de armas adquiridos, fuimos caminando con altibajos, en serruchos, pero en general fuimos por una pendiente. La ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que la impulsó Jaúna Arena a fines del gobierno de Menem, de algún modo planteaba un capítulo sobre esto. Pasa o que aquella ley que se aprobó fue, con el estallido de la convertibilidad a la crisis económica, fue suspendida y suspendida a la eternidad. Entonces, no tuvo. Quedamos sin, sin, sin una herramienta que permitiese el el equipamiento. Nosotros tenemos hoy en día en las tres fuerzas una oficialidad que se graduó en la democracia y que desde entonces viene sirviendo a las instituciones de la democracia. Y me parece que nosotros tenemos una gran oportunidad ahora para empezar a pensar la defensa, el funcionamiento de nuestras fuerzas armadas mirando para adelante mirando no siempre para adelante. Porque tenemos una proyección de futuro que antes no teníamos y que ahora sí tenemos. Y el FONDEF tiene que ver con eso. Tiene que ver con ver la manera de que el Estado Nacional vuelva a entender que todo Estado en la modernidad necesita de la defensa. El FONDEF surgió como una iniciativa parlamentaria de Agustín Rossi, que era diputado y presidente del bloque, cuando bueno, se ganaron las elecciones y antes de terminar siendo ministro de Defensa. La verdad es que no era una idea nueva, fue una idea que se, se formuló, se adaptó, se la, se la calibró para tener posibilidad de sanción parlamentaria y viabilidad económica, se discutió mucho en diputados, se discutió sobre todo lo último, la viabilidad económica, cuando estaba en tratamiento en el Senado. Hubo mayoritario apoyo de, de las representaciones parlamentarias y hubo un apoyo importante del presidente y la vicepresidente de Fernández y Fernández. Este, creo que eso dio que el primero de octubre de 2020 se sancionara, se promulgara la ley. La ley básicamente asigna porcentajes crecientes de la totalidad de, la, de los ingresos presupuestarios tributarios de la, de la Nación, el 05, el 065, el 08, este año toca el 065, para afectar a la recuperación de material, la fabricación de material o el, la adquisición de material con toda la transferencia de tecnología posible. O sea, no se puede gastar en sueldos o en funcionamiento, se tiene que gastar en el equipamiento, en el mantenimiento de, de los sistemas de armas o sistemas de, de apoyo. Ahí hubo varias cosas que merecen destacarse. Primera, en el primer año de, de funcionamiento del FONDEF, el presupuesto que se había enviado al Congreso se había enviado en septiembre, antes que se apruebe la ley del FONDEF. Con lo cual, el presupuesto 2021 previsto para estos fines, eran 22 mil millones de pesos y el, la ley del FONDEP decía que son 34 mil aproximadamente. Hubo que, viste en la película esa, creo que era de Eddie Murphy, que el tipo tiene que gastar, es como una apuesta que hacen dos millonarios, medio ridículo, y el tipo tiene que gastar un millón de dólares en un fin de semana. Bueno, acá es medio lo mismo. Acostumbrados a no gastar, es tan difícil conseguir plata como gastarla. Entonces hubo un desafío muy grande de traducir lo que decía la ley en conseguir el refuerzo de crédito pertinente, cosa que se obtuvo poquitos días este, antes del cambio de ministros. Eh, conseguir los créditos, las cuotas, los contratos para poderlo gastar. Previamente a eso seleccionar, terminaron siendo 64 proyectos en condiciones de ser impulsados en el año 2021, bueno, ahí hubo que hacer toda una tarea que, como era la primera vez, este, ¿no? implicaba una exigencia, una, una especie de probar o intentar un, una, una nueva etapa en una cultura de procedimiento entre las Fuerzas Armadas, el Ministerio, eh, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Inversión Pública de la Jefatura de Gabinete, para poder hacerlo. ¿No? Eso, la verdad, es que con un gran esfuerzo se logró. Este, Creo que vamos a terminar el año gastando la totalidad del dinero asignado, lo cual está bueno porque si no alguien podría decir ¿para qué les doy plata si no la gastan? Entonces te lo, te lo reduzco, sería una mala señal. Yo creo que ahí hubo un gran compromiso del presidente, de la vicepresidente, de los ministros para poder este, llevarlo adelante y creo que se va a completar antes del fin de año la totalidad. Y la otra cosa es que en el proyecto de presupuesto que se envió ahora, y que por supuesto está en discusión, se contempla la totalidad del FONDEF. Digo esto por el antecedente de la ley que comentaba de reestructuración, donde había habido una ley que no se había materializado. Creo que, que nosotros podamos, el primer año y el segundo, dar cuenta de la herramienta, gastarla con transparencia, control parlamentario, este, tratar de que la sociedad vea que se está gastando, es un, un, un gran avance... En la línea que charlábamos De revertir esa tendencia declinante Y además y fundamentalmente Contar con un horizonte presupuestario Que dé sentido al planeamiento Nosotros podemos Sabiendo que tenemos esta plata Uno puede comprometerse En proyectos plurianuales Que son de largo plazo O porque implican un desarrollo tecnológico O una adquisición De la capacidad para poder usar El sistema de armas que lleva más de un año O porque son sistemas tan complejos y tan caros que hace falta encararlos y pagarlos en varios años. Bueno, me parece que a nosotros esto nos abre una perspectiva para decir: bueno, dentro de 10 años estar parados en otro lugar y dentro de 20 poder tener una cohesión social detrás de nuestro objetivo y un instrumento militar que lo respalde, capaz de disuadir para poder sostener nuestra zona pacíficamente. No es lo mismo ser pacífico que ser inofensivo, no, sí, totalmente. pocas de, de qué, qué somos, somos capaces. capaces. Grupo, grupo San, Juan. San Juan
0: es un grupo multidisciplinario de peronistas que bregamos por vincular la ciencia, la tecnología, la innovación, la producción y el trabajo con un proyecto político soberano.
1: Sergio Rossi, viceministro de Defensa de la Nación. Primera parte. de que somos, somos capaces, capaces? Una, una producción, producción del, del Grupo Cruzado San Juan. Juan.